0: Buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida a esta siguiente entrevista de Primero las Personas Siempre y hoy tenemos a una invitada muy especial, eh, a una persona que conozco desde hace muchos, muchos años ya y a una persona a la que admiro muchísimo porque es para mí un ejemplo de reinversión o, o reinvención personal, mejor dicho, eh, que ahora nos va a contar que puede servir como ejemplo, creo, para muchas otras personas.
1: Amal, bienvenida. Muchísimas gracias, nausica por la invitación. Es una gran oportunidad para mí compartir este espacio contigo. Igualmente, te admiro muchísimo porque eres un ejemplo a seguir en todo lo que, todos los proyectos que te propones y siempre los haces brillar en todas partes. Así que para mí es un honor y quisiera empezar a contarles un poco de mi historia porque he terminado en el mundo de la nutrición. Porque, bueno, eh, yo soy ingeniera industrial, pero mi experiencia siempre ha sido en el, en el, en el área de marketing. Y eh, había estado trabajando para el mundo corporativo, en tanto en Guatemala como en Barcelona, para empresas químicas o de gran consumo. Y bueno, hace siete años decidimos emprender una nueva aventura y nos hemos mudado a Suiza, que ha sido un gran reto para todos, principalmente por el idioma, la cultura, el clima, en fin. Pero todo ha sido maravilloso. Al inicio no fue tanto. Y todo empezó porque realmente eh, hace siete años que llegamos, eh, a los pocos meses de estar aquí en Suiza, empecé a experimentar algunos problemas de salud. Eh, empecé con dolores crónicos de cabeza, eh, adormecimiento de los brazos, las piernas, dolor de espalda, eh, no podía girar el cuello, eh, mareos, náuseas. En fin, eran muchos síntomas y mis médicos me diagnosticaron en ese momento estrés crónico. Y decían que era por el tema de haber hecho ese cambio drástico que podía haber influido a mis síntomas. Y empecé a recibir diferentes tratamientos y ellos eh, me recomendaron hacer fisioterapia, lo cual hice por dos años. Hasta que un día tuve un, un desmayo y terminé en, en el hospital en emergencias. Y ahí descubrieron que tenía un quiste cerebral que me estaba causando una gran hidrocefalia y tuve que ir a una cirugía de urgencia porque de lo contrario yo podría terminar en un coma permanente. Eh, era demasiada la presión y había encogido mi, mi cerebro. Entonces, eh, la operación fue perfectamente. Eh, lograron liberar toda esa presión. Hicieron un agujero atrás del quiste para liberar todo ese fluido. Pero en ese momento los médicos consideraron no tocar el quiste porque era más el riesgo que el beneficio. Así que regresé a casa, pero yo seguía experimentando dolores de cabeza crónicos. Era todos los días. Todo el tiempo, y en ese momento pensé que era lo más normal por mi condición sufrir ese dolor, y, y me mentalicé en solo vivir con ese dolor, y ya está, que no tenía otra solución. Pero, ¿cómo se acostumbra pero, uno a eso, a mal? ¿Cómo, cómo acepta uno que, que vivir con, con el dolor
0: eh, es lo, lo normal?
1: Es increíble, pero tu cuerpo se vuelve tan resistente. Yo ya era, o sea, yo salía con las niñas, hacía las actividades diarias, y, pero todo el tiempo sentía ese dolor de cabeza que nunca se iba porque tomaba pastillas, tal vez tenía 15, 20 minutos, una hora de descanso y de nuevo tenía el dolor. Incluso cuando dormía, sentía dolor. Era tanto que al final desembocó en depresión porque no, no podía hacer nada. Eh, hay días que no podía levantarme de la cama, eh, no dormía bien, tenía ansiedad y estaba tan cansada que empecé a investigar, a ver otras fuentes, a ver qué me podía ayudar. Y por suerte me topé con un artículo que me habla, que hablaba sobre nutrición y cómo la nutrición podía ayudar a liberar o a, a quitar cierta presión y do dolor que sentimos. Y empecé a experimentar por mí misma, porque ningún médico me dio esa información. Simplemente me daban diferentes pastillas. Y empecé por hacer una dieta de eliminación. Me quité el gluten, todo tipo de carnes, eh, el azúcar y los lácteos. Y después de un mes, no tenía ningún tipo de dolor y fue, o sea, milagro o no, pero la alimentación fue definitivamente la clave. Y no, había, no había ocurrido nada más en ese
0: mes. En ese mes lo único que habías cambiado fue la, la alimentación.
1: Fue la alimentación. A raíz de que cambié mi, mi alimentación, todos los dolores se habían evaporado. Y de hecho, regresé con mi médico y quería probar conmigo otro tratamiento y le dije, no, no voy a tomar más pastillas porque me siento bien. Y he cambiado mi forma de comer y estoy bien uh -huh. y no quiero más pastillas. Y a raíz de esto, me di cuenta de que si funcionó para mí, puede funcionar para otras personas. Uh -huh. Y quise empecé a investigar más para estudiar, y hacerme, o sea, poder ayudar a las personas que sufren de dolores crónicos. Ese fue mi primer objetivo. Ayudar a las personas que sufrían de estos dolores, que es solo una persona que los experimenta en carne propia, te puede, lo puede entender. Así que estudié para ser health coach de, de nutrición y salud. Y... Y entre esos, otros cursos también sobre nutrición para entender la ciencia que hay detrás de los alimentos y cómo reaccionan con el cuerpo. Uh -huh. y, y la combina Incluso la combinación de los alimentos te pueden dar cierta energía o concentración y, y ayudarte a hacer una, uh -huh. tener una mejor calidad de vida, porque eso es al final lo que buscamos todos. Así que así terminé en el mundo de la nutrición y, y es algo que me apasiona porque también, aparte de esto, siempre he tenido una gran pasión sobre la cocina, la alimentación y, y pude compaginar esas dos áreas y por eso ahora estoy dedicada en cuerpo y alma al mundo de la nutrición uh -huh. y ayudar a las personas a, no solo a disminuir su dolor, sino a prevenir las enfermedades, porque uh -huh. eso es lo que está pasando más eh, en el mundo, que nos estamos enfermando por la forma como comemos. Uh -huh.
0: Pero dime una cosa, Mal, ¿estas fórmulas son iguales para todo el mundo? Es decir, las personas que nos están escuchando, si eliminan de su dieta pues, todas las carnes, los lácteos, el azúcar, eh, ¿se van a sentir mejor? ¿O, o cada persona puede encontrar su fórmula?
1: Exactamente. Cada persona encontrará su fórmula. Esto me funcionó personalmente a mí, pero cual, todas las personas son diferentes y lo que puede ser mi comida puede ser tu veneno. Sí. Ninguna comida o dieta. Principalmente quiero aclarar de que yo no creo en las dietas porque las dietas no funcionan. Eh, no podemos quitarnos ningún macronutriente, ya sea proteína, carbohidratos o grasas de nuestra alimentación porque nuestro cuerpo lo necesita para funcionar correctamente, es más que todo un cambio de hábitos alimenticios lo que tenemos que hacer. Y cada persona es de ir probando lo que le funciona y lo que no le funciona. Ninguna persona le va a funcionar ser totalmente vegetariano o vegano o comer carnes todos los días porque es ¿cómo nos sentimos? Tenemos que aprender más que todo a aprender a escuchar nuestro cuerpo, lo que nos funciona a nosotros y lo que nos hace sentir bien. Uh -huh. eh, en, 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 claro, es, es muy
0: interesante esto que cuentas porque eh, implica un, una fase previa de autoconocimiento, ¿no? de, de, de mirarse, de conocer mi cuerpo, de ver qué es lo que me sienta bien, qué es lo que no me sienta tan bien. Y sin embargo, con el poco tiempo ¿no? que, que tenemos todos en el día a día, eh, parece que son dos cosas eh, difíciles ¿no? de, de, de compaginar. ¿Cómo, ¿Cómo podemos encajar estas dos cosas en el día a día de una persona pues, como, como las personas que nos están escuchando, nosotras mismas, que tenemos poco tiempo, que la jornada laboral pues, se nos come, el, el poco tiempo que nos queda de, de, de pausa? ¿Cómo, ¿Cómo encajan estas dos cosas?
1: Bueno, precisamente por eso yo he creado un programa que se llama Healthy Eating for Busy People, que es comer sano para la gente ocupada y, y aplica al mundo laboral tanto o para personas que realmente no tienen tiempo. Y, y ahora lo que tú dices, nadie tiene tiempo para invertir a ver qué es lo que me funciona a mí y lo que no. Así que este programa básicamente primero es crear como un... Eh, un assessment que sería como un cuestionario para ver qué es lo que realmente está haciendo la persona actualmente uh -huh. y ver cómo se siente con esto. Y darles información de cómo alimentarte y qué es lo que te hará bien. Porque mucha gente no sabe realmente por desconocimiento de qué cosas son sanas y qué cosas no lo son no se arriesgan a, a probar cosas diferentes. Y bueno, también sabemos de que actualmente muchos productos tienen eh, una publicidad o propaganda de que te hacen creer que son sanos, pero al final uh -huh. no lo son. Te uh -huh. dicen menos, menos grasa, pero uh -huh. si lees las etiquetas ves que tienen más azúcares o más aditivos. Y esa es una parte importante también que las personas tenemos que aprender a tener conciencia cuando compramos los productos, de leer las etiquetas y entender cómo leerlas. Y esa es también una parte del programa, de enseñar a las personas a leer las etiquetas, saber cómo, qué qué elegir cuando tienes diferentes opciones para comprar realmente el que te va a beneficiar a ti. No es cuestión de invertir tanto tiempo, es de tener el conocimiento para hacer las decisiones correctas, más que todo. Uh -huh. Y Aparte de esto, muchas personas nos encontramos por falta de conocimiento de, de cómo cocinar, no nos queremos arriesgar a hacer algo que no nos va a quedar bien. Uh -huh. Y por eso hacemos demostraciones y clases de cocina donde las personas pueden ver que para hacer comida que sea realmente saludable y y realmente es deliciosa, porque mucha gente pensará, no, no, es que yo no puedo vivir comiendo eh, ensaladas y verduras todos los días porque no es lo que yo estoy acostumbrada. Eh, se dan cuenta que es algo muy fácil y que lo pueden hacer ellos en casa y que realmente cocinando en casa, no va, va la, la gente va a tener menos riesgo de contraer cualquier enfermedad. pues sabemos que... La nutrición está ligada directamente con las enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares uh -huh. o presión uh -huh. arterial. Porque no, cocinando en casa nosotros vamos a tener todo el, el, el poder de poder decidir cuánta sal, aceites, los productos. Vamos a saber qué calidad de productos estamos utilizando en nuestra cocina uh -huh. y eso nos va a dar mejor alimentación al final. Uh -huh.
0: Y en este sentido, solución... Amal, en, en, entiendo que ahora que, que estamos todos en una realidad más de teletrabajo, o por lo menos combinada, eh, podemos disponer, ¿no? eh, teóricamente, de un poco más de tiempo del que teníamos antes para, para dedicar a, a, al tema de la cocina. Eh, pero la pregunta que yo tengo es, ¿realmente en, en, en poco tiempo se puede hacer algo pues bueno, como tú dices que sea equilibrado, que sea saludable y que además sea sabroso, vamos a poner por ejemplo pues no lo sé, la gente puede parar una hora ¿no? en casa para, para, para comer, no ¿en esa hora podemos preparar algo rico, saludable sano
1: y también comerlo? Totalmente y lo que recomiendo yo eh, es hacer el meal prepping que es preparar la comida con antelación o el batch cooking que son dos cosas que son diferentes pero al final nos a ayuda a ahorrar muchísimo tiempo durante la semana esto, esto es parte de este programa también donde nosotros vamos a aprender cómo cocinar para toda la semana preparando los alimentos y podríamos obtener desde la lista de compra el eh, el eh, calendario de alimentos uh -huh. que vamos a tener durante la semana, cómo preparar cada comida y cómo hacer un plato equilibrado con esta comida. ¿Qué tantas vegetales, proteínas y carbohidratos tengo que incluir en mi plato para que sea una alimentación uh -huh. equilibrada? Uh -huh. en, el, en el meal prepping o preparación de, de alimentos, lo que hacemos es cocinar todos los vegetales, proteínas, y granos durante, eh, por ejemplo, el domingo, y uh -huh. lo ponemos en tuppers o contenedores especiales en diferentes combinaciones, porque claro, si no comer lo mismo cada día también puede resultar un poco uh -huh. aburrido, uh -huh. y lo podemos tener listo solo para calentar o, o llevar a, al trabajo o, o lo que sea. ¿Pero eso, se, eso se congela,
0: uno, ¿se congela o, o, o se deja en el frigorífico?
1: Puedes tanto congelarlo como dejarlo en, eh, en la nevera normalmente. Uh -huh. Pero esto lo haces para cuatro o cinco días. Y, y dura perfectamente, tanto para desayunos como para almuerzos, cenas. O si lo quieres preparar en grandes cantidades y congelarlo para la semana siguiente, también lo puedes hacer. Uh -huh. Y lo otro es el batch cooking, que puedes cocinar solo como cosas que puedes tener para combinar después ya sea con alimentos cocinados o no cocinados. Por ejemplo, la quinoa, las, los vegetales rostizados o alguna proteína. Y ya durante la semana te toma menos de 10 minutos para usar esto para combinar con otros alimentos. Y te va a quitar el agobio de pensar que tienes que cocinar y lo tienes listo. Vale, o sea, a Por ver ejemplo, si, te, si yo... te he entendido, disculpa Marco, a ver si lo he entendido bien. El primer método implica dejarlo todo ya preparado,
0: ¿no? Con lo cual luego solo tienes que abrir el taper o, o lo que sea y ya lo tienes me mezclado y preparado. En cambio, exacto. el segundo eh, implica eh, preparar una serie de ingredientes que luego tú en el día a día mezclas y preparas añadiendo otros.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Por ejemplo, si tienes eh, los vegetales ya rostizados, el primer día lo puedes hacer con un arroz frito, el segundo día en una ensalada, y tú ya puedes escoger de qué hacer. Uh -huh. Puedes combinarlo de diferentes formas. En cambio, en el meal prepping ya lo tienes establecido el menú, digamos, de cada día. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso te da más libertad a coger la comida y ya lo tienes preparado. Uh -huh. y, y funciona bastante tam bien también para los desayunos porque hay una gran variedad de recetas y, y formas de, de preparar estas comidas con antelación. Uh -huh.
0: En la cultura, bueno, tú estás en Suiza con una cultura gastronómica algo diferente de la Mediterránea, pero aquí en países como el nuestro, y tú también has vivido aquí, con lo cual lo sabes, como España, pues eh, eh, Italia, Portugal y demás, eh, tenemos una gastronomía muy, bueno, pues muy marcada, ¿no? con un tipo de, de dieta mediterránea también muy marcada y estamos muy acostumbrados a nuestros platos, ¿no? Y de hecho, alguna, todavía sucede que las personas cuando oyen hablar de quinoa y de cosas muy, muy cereales extraños, ¿no? que no es que sean extraños, pero son poco comunes, todavía nos cuesta un poco. ¿no? ¿Cómo piensas que, que se puede integrar esta nueva manera de, de, de cocinar con estas tradiciones un poco, en ocasiones, demasiado ancladas? ¿no? Como en algunos países como los nuestros, que la gente pues, sigue queriendo cocidos, platos de, de cuchara, usar... pues fritos y ciertas cosas que probablemente no sean tan saludables como lo que tú nos estás contando
1: es muy simple yo siempre trato de motivar a las personas de que al menos traten de probar un, una nueva cosa que nunca han comido a la semana que no es muy difícil si vas al supermercado y encuentras algo que nunca has probado ya sea vegetal o un grano tratar de incorporarlo a uh -huh. tu dieta, nunca funciona quitar de tu dieta si me gustan las cosas fritas, digo, hoy quito todo lo frito, no va a funcionar así porque en la primera oportunidad que tenga de comer algo frito, voy a comer todo lo que pueda, sino es tratar más que todo, incorporar nuevos eh, elementos a la dieta y sin darnos cuenta, vamos a ir quitando todo lo que nos está perjudicando uh -huh. es más que todo saber cómo agregar alimentos sanos si no comemos tantas verduras, pues intentar cada vez incorporar un poco más de verduras a nuestra alimentación. Y así iremos quitando, digamos, si quiero comer menos carnes, pues iré quitando uh -huh. las carnes de mi dieta, ya sea dos o tres veces por semana, en lugar de comer carnes todos los días, que es también lo que funciona bastante bien.
0: Uh -huh. Amal. Para las personas que nos están escuchando, que tienen poco tiempo, que quieran empezar a probar alguna cosa, ¿no? aunque sea eh, sencillita, ¿tú por dónde les aconsejarías empezar? ¿Qué cosa pueden incorporar o qué cosa pueden quitar? Eh, ¿Cuáles son esas cosas que más daño nos están haciendo y no nos damos cuenta? Es decir, ¿qué pequeños pasos, aunque sean muy poquitos, dos o tres, nos puedes aconsejar para aquellas personas que tenemos poco tiempo pero ganas de, de empezar a probar algo diferente?
1: Bueno, lo primero que te puedo decir es tratar de eliminar las comidas procesadas ultra, o ultraprocesadas. Y a esto le llamamos a todos los productos las comidas listas del supermercado que vienen solo para calentar. Esto contiene muchísimos aditivos, colorantes y, y muchas eh, azúcares o sales o grasas que son los que nos causan inflamación en el cuerpo al final. Y no nos damos cuenta porque puede ser que te lo vendan como algo nutritivo, pero realmente o lees ahí en la etiqueta que tiene algún tipo de, de vitaminas o algo así, pero es mínimo. Entonces, quitando las comidas ultraprocesadas y agregando siempre comidas más enteras o, o más naturales, como lo pueden ser los vegetales o las frutas, uh -huh. es ya un gran logro es eh, intentar incorporar más vegetales y frutas a nuestra dieta diaria. Con esto, eh, cualquier persona con hacer este pequeño cambio él, eh, notará puede un, notar un beneficio algo. enorme. Uh
0: -huh. sí. Desde tu punto de vista, mal eh, esta pregunta que te he hecho ahora iba dirigida ¿no? a la persona individual, pero ¿qué pueden hacer las empresas si quieren contribuir también de alguna manera a que sus empleados pues, empiecen a... A, a cuidarse un poco más desde el punto de vista nutricional.
1: Claro, esto es el, el cambio que estamos viviendo ahora porque con todo el tema de eh, la inseguridad de las personas, de, de perder su trabajo también, que crea mucha ansiedad o, o estrés y trabajar desde casa y de la empresa también, mucha gente no lo lleva muy bien. Para las empresas... Es importante ahora, varias empresas aquí en Suiza ya han integrado el, el, unos programas de nutrición para sus empleados porque se han dado cuenta que al reducir el estrés o la ansiedad de, de, de los empleados pueden trabajar de una manera mejor. Y esto también ayuda a aumentar la productividad de, de los empleados, ayuda a tener eh, más eh, claridad mental a poder tener eh, menos ansiedad o riesgo de depresión, que eso es lo que se está viviendo actualmente por la situación que estamos viviendo. Entonces es, es algo muy importante que, que las empresas están ahora integrando como parte del, del, de los programas wellness que, que las grandes corporaciones también y pequeñas que ahora vamos a empezar con eh, empresas pequeñas a, en, a introducir estos cambios de, de, de programas de nutrición para los empleados.
0: ¿Cómo lo viven esto las empresas? Eh, ¿Crees saber que realmente piensan que, que es un beneficio que le pueden ofrecer a los empleados? ¿O lo viven más como una moda, no? Eh, pues ahora fruto igual de la situación que estamos viviendo de pandemia y demás, que, bueno, ¿qué pasará?
1: Bueno, yo creo que es algo que... Ellos van a, se están dando cuenta que funciona porque los empleados están más motivados y se sienten mejor y están más productivos en las empresas. Y las empresas ganan también una mejor reputación porque están ofreciendo un plus donde eh, los empleados van a retener a estos empleados y van a traer mucho más talento ofreciendo programas de nutrición donde los empleados no se no, no estén estresados todo el tiempo uh -huh. o, o si están estresados que sepan cómo manejar ese estrés por, porque también sabemos que ciertos alimentos pueden a, ayudar a, a bajar los niveles de estrés que sentimos uh -huh. y es un reto porque en las empresas también sabemos cómo va todo, hay gente que no tiene tiempo ni siquiera de parar a comer y si la empresa ya te ofrece ese programa de nutrición porque la idea también es incorporar ciertos alimentos sanos que puedan tener ahí para que las personas, en lugar de coger eh, algo de bollería, puedan tener fruta accesible o barras energéticas o alguna cosa que les pueda brindar uh -huh. esa, esa nutrición que necesitan, va a ser un plus para, uh -huh. para sus empleados y ellos lo van a notar también. Uh -huh.
0: Háblame un poco, Amal, de la figura del health coach, porque coach conocemos todos y de mucho tipo, pero el health coach todavía no es una figura tan, tan conocida. ¿Qué me puede aportar a mí un health coach en, en un proceso de, de mejora
1: personal? Bueno, eh, un health coach prácticamente es guiar a las personas a alcanzar sus objetivos, tanto como por salud como personales, pero en mi caso, que es los estoy enfocando más a nutrición, es tratar de incorporar nuevos hábitos saludables para que las personas puedan cambiar sin darse cuenta. No es imponer ninguna dieta y no es tratar de cambiar lo que la gente está comiendo. Mi, mi objetivo es incorporar hábitos saludables que puedan tener a largo plazo. Es como tener un estilo de vida al final más saludable. Ese uh -huh. es... Eh, el, el objetivo de, de mi práctica actualmente uh -huh. Uh -huh.
0: yo creo que eh, has mencionado una palabra clave eh, Amal que es eh, generar nuevos hábitos ¿no? porque si lo entendemos como una moda o como algo ocasional y no lo incorporamos como parte de nuestra vida entiendo que los resultados en algún momento pues dejarán de, de verse ¿no? Así que yo si me permites, para hacer un poco de resumen de, de todas las cosas interesantísimas que nos has estado contando, Amal, eh, me quedaría con, con esta última frase, ¿no? con el objetivo del Health Coach, en este caso, de, de ayudar a las personas a incorporar ...nuevos hábitos que les ayuden a, a sentirse mejor. Eh, me quedaría también con todos esos beneficios que son muchísimos que has, que has nombrado... ...que puede tener el hecho de cultivar una buena nutrición en las personas, desde la ansiedad, estrés, de, depresión... ...has mencionado también el tema de productividad, centrándonos en el ámbito de las empresas... Incluso la claridad mental, ¿no? que es algo que a lo mejor pues, no nos pararíamos a pensar que tiene una vinculación directa con el tema de la nutrición, y, y enfermedades crónicas que has mencionado al principio de, de la charla, ¿no? que también pues, puede tener una repercusión, quizá no tan a corto plazo, pero sí más a medio o largo. Y yo, bueno, de, de, de toda la charla me ha, me ha gustado mucho una frase que has dicho hace un ratito, lo que puede ser mi comida puede ser tu veneno, ¿no? O, o viceversa, ¿no? De esta esta necesidad de que pues bueno, nos escuchemos, conozcamos nuestro cuerpo y al final encontremos nuestra fórmula. ¿no? Porque al final eh, pues lo que te ha servido a ti, por ejemplo, ¿no? a lo mejor a mí no me sirve o a lo mejor tengo que probar otra combinación. Y creo que es importante entender que no hay fórmulas eh, que sirvan para, para todo el mundo, sino que cada uno eh, encuentre la suya, la suya propia. Y yo creo que en este momento en el que nos encontramos eh, de, de tanta vulnerabilidad eh, en temas de salud a nivel mundial, ¿no?, pero que además ha traído consigo el tema de, de, del teletrabajo, ¿no?, de poder estar desde casa, es una buena oportunidad de, de poder empezar a dedicarle un poco más de tiempo, no mucho, pero sí, un poquito más de tiempo a mimar un poco más lo que comemos, ¿no?, ya no tenemos la, la excusa de, no, es que estoy en la oficina, no puedo, ¿no?, esa excusa ya no la tenemos, y creo que es una buena oportunidad para, para ir incorporando estos hábitos ¿no? que nos estabas diciendo, ¿no? la palabra clave, hábito, incorporar nuevos hábitos. Pues Amal, ha sido, ha sido un placer tenerte, tenerte aquí. Eh, cuéntanos, personas que te quieran localizar, si alguien está interesado en eh, tener un health coach o asistir o tener información sobre alguno de tus programas, ¿dónde pueden localizarte?
1: Bueno, eh, estoy en las redes sociales, está también mi página web, wonderlivings.com y, y bueno, siempre estoy aquí disponible y eh, también por medio de tu página para que me puedan localizar en cualquier momento o responder a cualquier duda o pregunta que haya surgido después de esta entrevista.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Amal, te deseo mucha suerte en este proyecto personal que estás emprendiendo y Muchísimo ojalá dentro de un ti. tiempo podamos hacer otra entrevista y nos puedas contar ya casos de, de éxito ¿no? de empresas que realmente han apostado por, por estos programas y están viendo beneficios directos en, en sus empleados. Gracias por estar aquí esta mañana de lunes,
1: Amal, te deseo todo lo mejor. Y cuídate Gracias mucho. a ti, Nausica. Gracias. Hasta la día. próxima. Adiós. 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 Hasta la próxima. Adiós.